0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qui paiera les dégâts du climat Qui financera les réparations après les catastrophes climatiques amenées à se produire encore et encore à l'avenir la question est d'autant plus épineuse que les pays les plus vulnérables sont souvent les plus pauvres, alors que ce sont au contraire les plus riches qui ont émis le plus de gaz à effet de serre et sont donc principalement responsables du dérèglement actuel. Alors, quels mécanismes mettre en place pour aider les pays du Sud à payer la facture Audrey Garrick est journaliste au service Planète, elle suit ce sujet des pertes et dommages depuis des années et était présente à la COP27 lorsqu'un accord historique a été conclu. Elle nous explique. Climat qui paiera les dégâts, un épisode d'Adèle Ponticelli, réalisation Quentin Tonneau. L'homme avance doucement, ralenti par l'eau qui lui arrive à la taille. Il porte au-dessus de sa tête un lit en corde tressée, sûrement un lit d'enfant. Autour de lui, l'eau s'étend à perte de vue, submergeant les routes, les champs, les habitations ressemblent à des îlots en ruine. Nous sommes dans la province du Sindh, au Pakistan. En ce mois d'août, les précipitations ont été sept fois supérieures à la moyenne. Les inondations se sont étendues sur des centaines de kilomètres carrés. Dans un autre village, un homme témoigne. L'eau est arrivée le soir. On n'avait pas été prévenu. C'est comme si l'enfer nous tombait dessus. On n'a pas pu sauver nos affaires, mais tout juste sauver nos enfants. Moi, j'avais quatre chèvres. Elles ont toutes été emportées. Le Pakistan a connu cet été la pire mousson de son histoire. Des milliers de kilomètres de routes, des centaines de ponts et près de 1,5 million d'hectares de cultures agricoles ont été détruits. Plus de 1700 personnes ont perdu la vie. En tout, cela fait 30 milliards d'euros de dommages pour un pays responsable de moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais les pays développés, responsables du dérèglement actuel, sont-ils pour autant prêts à payer la facture Audrey, toi qui suis les sujets liés au climat depuis des années, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le sujet de ces catastrophes, aux conséquences parfois irréversibles et de qui va payer la facture pour les dégâts C'est un sujet important, crucial, de la lutte contre le réchauffement climatique.
1: Oui, ce sujet qu'on appelle « les pertes et dommages », c'est effectivement un sujet crucial dans la lutte contre le changement climatique. Et c'est un sujet qui paraît un peu technique, notamment ce nom, perte et dommage, qui est un petit peu abscon, mais en fait qui est très politique et qui résume finalement tout ce qui est important et sensible dans les négociations climatiques, toutes les questions d'inégalité face au réchauffement, les questions aussi de responsabilité. Et c'est un sujet qui est au cœur des rapports entre le Nord et le Sud. Et on a vu ces derniers mois que ces rapports sont devenus de plus en plus compliqués. On parlait même à un moment de divorce entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et il y avait un contexte de défiance extrêmement euh, fort.
0: Alors, on va rentrer dans les détails avec toi, Audrey. Déjà, ça regroupe quoi exactement comme type d'événement les pertes et dommages
1: Alors, les pertes et dommages, on peut peut-être faire deux grandes catégories. D'abord, la première, en fait, c'est les conséquences d'événements climatiques brutaux, comme par exemple des cyclones ou des inondations. Donc là, on est dans le cas du Pakistan. Là, en fait, les pertes et dommages, ce sont les morts, ce sont les conséquences économiques. Les migrations forcées, les famines, la disparition aussi de biens culturels, ça va plus large, et de, de paysages aussi qui sont perdus à jamais. Et ça, c'est lié à des chocs.
0: Ok, ça c'est la première grande catégorie. C'est quoi la seconde
1: au côté des chocs, on a aussi les parties dommages qui sont liées aux conséquences des événements lents du changement climatique, comme l'élévation du niveau de la mer ou la salinisation ou la dégradation des terres. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai vu aux Maldives en, en reportage. Les habitants, parfois, certains, en tout cas, ne peuvent plus boire l'eau de leur puits. Ils voient les plages s'éroder. Ils voient aussi la destruction des coraux. Ça, c'est une partie dommage qui est dramatique parce que les coraux, ce sont des animaux qui sont indispensables pour protéger les îles, pour aider la formation des îles coralliennes et aussi qui servent d'habitat pour les poissons que mangent les habitants. Donc ce sont des pertes et dommages qui sont soit lents, soit brutaux.
0: Et ça concerne certaines régions du monde en particulier
1: alors, les pertes et dommages, en fait, concernent tous les pays du monde. C'est le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui avait montré dans son dernier rapport qu'il y a entre 3,3 et 3,6 milliards d'humains qui vivent dans des conditions hautement vulnérables au changement climatique. Mais les pertes et dommages concernent plus les pays les plus vulnérables. Et c'est ça qui est injuste, parce qu'en fait, ce sont ces pays qui manquent de moyens pour faire face aux pertes et dommages et pour en minimiser les effets. Donc, on a parlé du Pakistan. Il y a aussi la Corne de l'Afrique qui est touchée par une sécheresse exceptionnelle. C'est la quatrième année de suite. 50 millions de personnes souffrent de la faim dans cette région cette année. C'est des pays qui n'ont pas les moyens de faire face à cette sécheresse et à ses conséquences. Et parmi d'autres exemples, il y a l'Inde aussi qui a connu l'été dernier des chaleurs et des canicules exceptionnelles. Et on a aussi vu, par exemple, Madagascar aussi touché par des pluies torrentielles.
0: Et est-ce qu'on a une idée de la facture À combien s'élèvent ces pertes et dommages
1: On a seulement une première estimation. Les dégâts ont été évalués par des scientifiques à près de 300 à 600 milliards de dollars par an jusqu'en 2030 et ensuite jusqu'à 1700 milliards de dollars par an jusqu'en 2050. Mais c'est pour les seules conséquences économiques dans les pays en développement.
0: Donc, ça coûte très cher et ça touche des pays qui n'ont pas les moyens d'y faire face. Ils doivent emprunter de l'argent ensuite pour reconstruire
1: Oui, c'est exactement ça. Pour reprendre l'exemple du Pakistan, on l'a dit, les inondations de l'été dernier ont coûté 30 milliards de dollars au pays. On sait même qu'une première estimation. Si ça se trouve, ce sera pire. Donc, c'est une facture qui est énorme. Et c'est très difficile à surmonter pour un pays qui est déjà fortement endetté. Donc ça alourdit encore sa dette, qui rend plus difficile en fait la possibilité pour ce pays d'investir dans des nouvelles infrastructures, pour reconstruire, pour se préparer à d'autres catastrophes. Et on est dans un cercle vicieux et ces pays ne peuvent pas en sortir.
0: Et on en arrive donc là au nœud du problème. Ce sont des pays pauvres, ils doivent même emprunter pour se reconstruire alors que ces problèmes ont été causés par les pays riches qui sont les responsables historiquement du dérèglement climatique.
1: Oui, c'est là l'enjeu central et c'est pour ça que pour les pays du Sud, en fait, la question des pertes et dommages c'est une question de dette climatique et pas totalement de solidarité et encore moins de charité. Il rappelle toujours les, les pays en développement, donc comme tu le dis, qu'ils ont le moins émis de gaz à effet de serre aujourd'hui et historiquement, alors que ce sont eux qui paient le plus les, les effets du changement climatique. Et à l'inverse, les pays développés ont construit leur richesse grâce aux énergies fossiles, donc le charbon, le pétrole et le gaz, et qui sont les principales causes du réchauffement.
0: C'est quoi à peu près la proportion C'est quoi la part des émissions des pays du Nord et celle des pays du Sud
1: j'ai trouvé un graphique du New York Times qui montre bien ces enjeux-là, qui montre, en fait, qu'il y a 23 pays industrialisés du Nord, dont les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Japon, d'autres pays riches, qui sont responsables, en fait, de la moitié des émissions de gaz à effet de serre en cumulé depuis 1850, le début de l'ère pré-industrielle, alors qu'ils ne pèsent que 12% de la population mondiale. Donc, ça montre bien l'écart et le poids énorme, en fait, des pays industrialisés, de certains pays du Nord, dans le changement climatique.
0: Et donc, toute cette problématique a nourri la demande de création d'un fonds spécifique.
1: Oui, ça fait 30 ans en fait que les pays du Sud demandent à avoir ce fonds spécifique pour les pertes et dommages. À l'origine, c'est une demande des petites îles. Après, ils ont été rejoints par d'autres pays en, en développement. Mais jusqu'à présent, cette demande n'avait pas été euh, entendue. Il y avait juste eu une reconnaissance des pertes et dommages en 2013. Ensuite, dans l'accord de Paris en 2015. Mais la question du financement de ces pertes et dommages était au point mort. Parce que les pays développés freinaient euh, des cas de fer. Surtout, l'Union européenne et les états unis ne voulaient pas en entendre parler. Parce que... Pour pour eux, il y a une crainte que ça débouche sur des poursuites judiciaires, sur des demandes de compensation financière à leur égard. Donc, ils ont tout fait pour bloquer pendant trois décennies. Mais avec les inondations au Pakistan, elles ont joué un rôle d'électrochoc pour la planète. Et ça a aboutit en novembre dernier à l'accord qui s'est conclu lors de la COP27 de la création de ce fonds pour les pertes et dommages.
0: Et donc, Audrey, on en arrive à ce moment clé dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 décembre. I now the the Le président the de la COP 27, Sami Choukri, ministre the... égyptien des Affaires étrangères, appelle au vote sur la résolution sur les pertes et dommages. La résolution est adoptée, la demande des pays du Sud a été entendue. C'était une surprise à la COP27
1: Oui, c'était une surprise pour beaucoup d'observateurs parce qu'en fait, cette question n'était même pas à l'ordre du jour des négociations climatiques. Le financement des pertes et dommages n'a été inscrit que lors de l'ouverture, le premier jour des négociations climatiques. Et finalement, il y a eu un retournement de situation sur la fin de la COP grâce à un changement de l'Union européenne qui a accepté cette demande des pertes et dommages d'avoir un fonds spécifique. Et donc, les États-Unis ont aussi rejoint ce bateau de, sur le fond.
0: Donc, un accord historique selon les participants et les observateurs. Alors, qu'est-ce qu'il prévoit exactement
1: alors la COP27 a décidé de créer un fonds pour les pertes et dommages afin d'aider financièrement les pays en développement particulièrement vulnérables. C'est comme ça que c'est écrit dans le texte de la décision. Mais dans les détails, on ne sait pas encore comment exactement ça va marcher. À ce stade, en fait, le fonds, c'est une coquille vide. Tout reste à construire. Aucune somme n'est imposée parce que le fonds, comme tous les autres fonds d'ailleurs sur le climat, ne sera abondé que de manière volontaire.
0: Donc ce sera sur la base du volontariat, mais tu nous disais que les pertes et dommages elles peuvent s'élever entre 300 et 600 milliards de dollars par an. Rien que pour les conséquences économiques, on peut vraiment atteindre de telles sommes avec juste du volontariat
1: Non, et c'est pour ça que la plupart des observateurs s'attendent que les sommes de ce fonds en fait, soient totalement insuffisantes. On s'attend plutôt à quelques centaines de millions de dollars. Par exemple, à la COP27, il y a déjà une quarantaine de pays qui se sont engagés à mobiliser plus de 350 millions de dollars pour les pertes et dommages. Et comme on disait, il faudrait en fait plutôt 300 à 600 milliards de dollars. En fait, donc là, la somme qu'on atteint jusqu'à présent, c'est plutôt 1000 à 2000 fois moins que ce dont on aurait besoin.
0: Et donc, est-ce qu'on a la liste des pays bénéficiaires J'imagine que ce sont les pays en développement
1: on n'a pas la liste, ça, ça va être aussi quelque chose qui va être à l'ordre du jour de, du travail de toute cette année. Le texte indique seulement que les bénéficiaires, ce sont les pays en développement, mais particulièrement vulnérables. Après, le problème, c'est que c'est, on n'a pas défini ce que c'est la vulnérabilité et ce que sont les contours de cette appellation. Donc, on pense que au moins, ce fonds pourrait bénéficier aux pays les moins avancés, les PAMA. C'est un groupe de 46 pays dont la liste a été établie par l'ONU en fonction du produit intérieur brut ou d'autres indicateurs de développement humain. Par exemple, dedans, il y a l'Afghanistan le Bangladesh, Haïti ou Madagascar. On pense aussi que les petites îles qui risquent d'être submergées par l'élévation du niveau de la mer pourraient aussi faire partie des bénéficiaires. Mais après, l'exemple du Pakistan montre que la liste des bénéficiaires nécessiterait d'être plus large que les seules petites îles et les pays les moins avancés.
0: Parce que le Pakistan ne fait pas partie de cette catégorie des PMA dont tu nous parlais.
1: Non, le Pakistan n'en fait pas partie parce que le Pakistan a un PIB qui est plus élevé que celui des, des PMA. Mais après les, donc les inondations de cet été, on a vu que finalement, bah, même avec un PIB plus élevé, c'est impossible de se relever de telles inondations et de telles pertes économiques. C'est un pays qui est fortement endetté, donc il ne peut pas y arriver seul. D'où l'idée d'inclure plus de pays dans des catégories de développement un peu intermédiaire comme le Pakistan dans les bénéficiaires du fonds.
0: Ok, donc les bénéficiaires sont les pays les plus vulnérables et en développement, mais lesquels exactement, ça reste à définir Est-ce que c'est plus clair du côté des financeurs
1: Non, c'est le, le même enjeu. En fait, c'est encore un peu flou. Depuis 1992, il y a un principe intangible des négociations climatiques, c'est la distinction entre les pays développés et les pays en développement. Et ce sont les pays développés qui abondent tous les fonds sur le climat. On parle d'une vingtaine de pays, des pays industrialisés et qui pourraient donner de l'argent. Mais euh, depuis 1992, il y a des pays en développement qui se sont fortement enrichis, qui ont beaucoup aussi émis de gaz à effet de serre, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Et à la COP27, plus que jamais, euh, l'Union européenne notamment a interrogé ce clivage historique. C'est la première fois qu'on a parlé à ce point du fait de, de remettre en cause cette ligne de fracture entre pays développés et pays en développement. L'Union européenne et les États-Unis visaient en fait surtout la Chine qui est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre aujourd'hui, et même le deuxième émetteur de gaz à effet de serre, si on reprend tout l'historique des émissions. Elle est même partie pour devenir le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre d'un point de vue historique, de dépasser les états unis Donc, à la conférence, l'Union Européenne et les États-Unis n'ont eu de cesse de rappeler que le monde de 2022, c'est plus le monde de 92 et que la Chine elle a un rôle maintenant majeur dans le changement climatique et qu'elle a les moyens aussi d'aider les autres. Mais la Chine a refusé cette distinction et a dit qu'elle contribue déjà aussi au financement climatique, dans des financements sud-sud. Donc il va falloir voir un petit peu comment on ouvre la porte à des nouveaux pays ou pas.
0: Et est-ce que seuls les États sont amenés à abonder ces fonds ou est-ce que aussi les entreprises privées pourraient y être amenées
1: L'idée à la COP27, c'était justement d'ouvrir euh, les financements, que ce ne soient plus seulement les États, qu'on ait d'autres types de ressources, comme des taxes sur les transactions financières, sur l'industrie euh, fossile ou euh, des taxes sur les secteurs maritimes ou aériens.
0: Donc, il y a beaucoup de flou pour le moment. Est-ce qu'on sait quand ça devrait être opérationnel
1: Oui, ça, c'est quelque chose qui est pour le coup euh, très clair dans le texte de décision de la COP27. C'est que ce fonds doit être opérationnel à la COP28, qui va se tenir en novembre de cette année à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Donc là il y a beaucoup de travail pour le groupe de négociation des pays du Nord et du Sud qui doit se réunir à plusieurs reprises cette année, qui doit répondre à toutes ces questions épineuses.
0: Audrey s'il y a une voix qui a émergé sur ce sujet, c'est bien celle de Mia Motley. Elle est la première ministre de la Barbade. This world looks still. « Ce monde ressemble encore trop à ce qu'il était quand il faisait partie d'un empire
1: impérialiste.
0: » En quoi est-ce qu'elle se démarque Mia Mutley, et pourquoi est-ce que sa voix elle est importante
1: elle a marqué ses, les esprits par des discours enflammés lors de toutes ces euh, conférences climat, parce que euh, elle n'a de cesse de répéter que les institutions financières ne sont plus adaptées euh, aux crises multiples que l'on vit, donc la crise climatique, aussi la crise de la dette, de l'inflation, et que les pays du Sud ne peuvent pas y faire face. Et cet été, elle a élaboré en fait un plan pour réformer les institutions financières internationales. Elle a fait avec euh, des dirigeants, des universitaires, et l'idée, c'est de répondre à toutes ces Crise auxquelles sont confrontés les pays en développement.
0: Et l'automne dernier, le président Emmanuel Macron a lui aussi proposé un nouveau pacte financier avec les pays du Sud qui intègre cette question des pertes et dommages. C'est donc un sujet dont on va entendre à nouveau parler cette année. Audrey, pour conclure, si j'en reviens au fond adopté lors de la COP27, s'il voit bel et bien le jour, qu'est-ce qu'il pourrait permettre concrètement de financer Si on reprend par exemple l'hypothèse d'un pays comme le Pakistan avec la catastrophe qu'il a vécue.
1: Alors Le fonds pourrait d'abord aider euh, sur le court terme pour l'aide humanitaire d'urgence. Il y a des personnes qui ont plus de maisons, qui ont plus de quoi se nourrir, qui font face à des famines et à des maladies. Donc, on pourrait avoir de l'argent pour pallier aux plus urgents. Mais après, à plus long terme, en fait, le Fonds pour les Partes dommages, il pourrait aussi aider à, à financer des systèmes d'alerte précoce pour anticiper ce genre de catastrophe. Il pourrait aussi financer la reconstruction de maisons des personnes touchées, aider les personnes qui ont dû migrer en raison de ces catastrophes et les aider à trouver de nouveaux emplois si elles ne peuvent plus exercer les mêmes activités qu'auparavant. Et on voit avec la multiplication des événements climatiques extrêmes que ce fonds, il est appelé à être de plus en plus nécessaire et à durer dans le temps, malheureusement. Merci Audrey. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur les pertes et dommages, mais aussi sur tous les sujets liés à la crise climatique, vous pouvez aller consulter tous les articles d'Audrey Garrick et du service Planète dans la rubrique Climat, en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.